0: Bienvenue dans le biais d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de MomentUp, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Vous êtes dirigeant de PME ou d'ETI, vous devez faire un plan stratégique pour structurer votre entreprise et vous ne savez pas forcément par quel bout le prendre. Pour autant, quelle que soit la taille de votre entreprise, cette étape est primordiale, tant pour vous, votre entreprise, que pour embarquer tout votre écosystème et vos salariés. Cela vous permettra aussi de définir vos objectifs à long terme, d'identifier les défis et les opportunités à venir, et de déterminer les actions à prendre pour atteindre ces objectifs. Dans un précédent billet d'esprit d'audace, nous parlions du livre « Your strategy needs a strategy » que je vous invite à écouter ou à lire pour ce qui est du livre, dans lequel il parle de la stratégie « Palette » qui dit en somme qu'en fonction de notre capacité à former un marché et notre capacité à l'anticiper, nous aurons des enjeux différents. Soit l'idée est d'être gros si on a un marché que l'on ne peut pas former, mais qu'on peut anticiper, soit être le premier si on peut l'anticiper et le former, ce que font les startups par exemple, soit être une plateforme si on ne peut pas l'anticiper, mais qu'on peut le former, ou alors être rapide si on peut ni former ni anticiper ce marché en tentant plein de choses pour que certaines puissent adopter une autre stratégie. Dans ce podcast, nous allons plutôt nous intéresser à la stratégie dite classique, c'est-à-dire sur un marché mature que l'on peut anticiper, mais que l'on ne peut pas forcément former, donc plutôt adapté aux PME et aux ETI. Cependant, l'intérêt de Your Strategy et de Strategy fait qu'on pioche selon les circonstances et les BU, comme peut le faire Apple, avec une stratégie des premiers sur les devices, tablettes, téléphones, montres, etc., et une stratégie de plateforme sur iTunes où les entreprises tierces vont aller chercher les marchés en utilisant la plateforme, ce qui minimise le risque pris par Apple. L'exercice que je vais faire est assez délicat car toute personne qui accompagne une entreprise en stratégie aura des méthodes, des process et des outils préférés. Aussi, chaque entreprise étant différente, il est difficile d'avoir une approche « one size fits all », c'est-à-dire une approche pour toutes les entreprises. Pour rédiger un plan stratégique, il y a sept parties. Elles se font de façon logique, mais dans la plupart des cas, on aura une approche assez itérative. En fonction du travail sur certaines parties, on remontera pour modifier les parties précédentes. La première partie est la construction du cadre. Ce sera souvent la partie que vous retoucherez le plus dans le travail pour qu'elle soit figée à la fin de cet exercice. Ici, vous allez définir la vision, c'est-à-dire ce qui vous permettra de projeter votre entreprise à moyen et long terme. La vision devra être claire et concise, car c'est ce qui vous permettra d'embarquer vos parties prenantes. Vous définirez ensuite l'ambition que vous voudrez avoir, la mission, le fameux why, le pourquoi de Simon Sinek. On ne parle pas forcément de la mission au sens société à mission, mais ça peut se rejoindre. Vous intéresserez ensuite à vos valeurs, ce que vous voulez véhiculer ou que vous véhiculez aujourd'hui. Les valeurs, c'est ce qui fait que votre entreprise est unique, tant pour vos clients, pour vos partenaires, que vos candidats ou encore vos collaborateurs. Certains communiquent dessus. Chez Momentup, on les a même mis sur notre site Internet. Ce sont la relation humaine en mettant l'humain au centre de toute action, L'agilité et la polyvalence pour permettre à nos clients de pouvoir compter sur nous sur tous les sujets liés à leur croissance. La confiance car on traite de sujets hautement stratégiques et confidentiels. Donc la confiance est de guise, c'est une condition to play. Et enfin la convivialité, on est sérieux sans se prendre au sérieux et c'est ce qui nous rend unique. D'autres entreprises ne le mettent pas forcément sur leur site internet, soit parce qu'elles ne trouvent pas ça utile. Ou alors d'autres, comme un de mes clients qui m'a dit un jour que si on a besoin de mettre nos valeurs sur notre site internet, c'est qu'on ne les incarne pas. C'est un parti pris. On terminera par la proposition de valeur, c'est-à-dire l'énoncé de façon claire et concise de ce qu'apporte votre entreprise sur son marché. La deuxième étape est l'analyse interne de votre entreprise. Vous regarderez l'existant, les ressources, les forces, les faiblesses, les offres, les domaines d'activité stratégique, etc. Vous ferez donc un état des lieux de l'existant. C'est une étape où vous interrogerez sur vos clients. Qui sont-ils Quel est leur comportement d'achat Est-il stable Existent-ils des sous-segments non ou mal adressés etc. Idem sur les canaux de distribution, sont-ils les bons Vous vous intéresserez ensuite à vos équipes et à vos organes de direction et de gouvernance, car peut-être ce ne sont pas forcément les bons pour votre stratégie de demain. Par exemple, si votre plan stratégique vous oriente vers l'international et que vos équipes, votre comex et votre costrate, s'il existe, ne sont pas compétents en la matière, ce sera le moment de challenger certains points. Vous regarderez également les avantages concurrentiels de votre entreprise, car c'est ceux qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui, et vous devrez probablement capitaliser dessus et donc bien les connaître. Troisième étape, vous regarderez l'externe, les concurrents certes, mais également les dynamiques sectorielles, les méga tendances, les tendances de votre industrie, etc. Vous essaierez de faire une analyse de la demande et de la projeter. Quatrième étape, la construction du plan stratégique en lui-même. Ici, vous allez décliner l'ambition en fonction de l'interne, mais également des opportunités tant offensives que défensives que vous aurez décelées dans la partie liée à l'externe. Vous déterminerez donc les objectifs courts, moyens et long terme. Ils peuvent être d'un point de vue innovation, croissance externe, nouveaux marchés, optimisation financière, etc. Vous déterminerez donc les objectifs pour chacun de ces sujets. Les objectifs devront être smart, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes, temporellement définis. C'est dans cette partie que vous ferez matcher les ressources internes avec les ressources projetées dont vous aurez besoin pour l'exécution. La cinquième étape sera celle des plans d'action, c'est-à-dire de la déclinaison opérationnelle des objectifs et notamment de la structuration de l'organisation. Il faut décliner sur les thématiques de RH, de production, de finance, d'organisation, de marketing, de vente, de logistique, etc. Cela dépend de votre activité. Si les objectifs sont de croître pour déployer vos facteurs clés de succès et ainsi gagner en efficience et en rentabilité, la croissance externe pourrait être une réponse et son financement devrait être étudié. Il y aura probablement des plans de recrutement et de formation à prévoir selon vos ambitions ou encore des investissements pour adapter vos ressources à vos ambitions. Sur les plans d'action, il faut les jalonner, leur mettre des objectifs et surtout déléguer. C'est le maître mot car c'est souvent la clé de la qualité d'exécution. Sixième étape, la construction des outils de suivi de l'exécution. Là, on organisera le suivi du plan stratégique. On mettra en place des comités de pilotage, des tableaux de bord, un suivi des KPI et des milestones. Attention, il faudra bien intégrer que la planification est importante, mais ne doit pas vous enfermer et vous devrez souvent être flexible, car il y aura des opportunités, des évolutions de marché non anticipées, etc. Vous pouvez également prévoir des étapes pour réviser et mettre à jour votre plan au fil du temps. La septième et dernière étape, est primordiale, c'est le suivi. C'est bien planifié, mais ça ne sert à rien si ce n'est pas exécuté correctement. Et comme d'habitude, la clé est dans l'exécution, car il ne faut pas que l'exécution du plan Strat soit mise de côté au profit du quotidien. En conclusion, un plan stratégique est un élément très structurant pour une entreprise, mais vous donnera les clés et le cadre pour une croissance durable de votre entreprise. Il faudra autant que possible associer les parties prenantes, et en particulier vos équipes, afin d'avoir leur adhésion tout au long du processus. Beaucoup d'entreprises se font accompagner pour la rédaction et le suivi de leur plan stratégique. Ce billet a été réalisé avec MomentUp, le réflexe croissance des PME et des ETI. Si vous avez actuellement des réflexions autour de la croissance de votre entreprise, parlons-en. N'hésitez pas à m'en contacter sur le site internet de MomentUp ou alors sur LinkedIn, afin qu'on puisse prendre quelques minutes pour en parler. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous, et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine